0: fausses couches, ménopause, surcharge mentale. Dans chaque épisode, vous découvrirez l'histoire inspirante de femmes qui nous confient comment elles ont réussi à surmonter et à apprivoiser ce qui semblait faire d'elles des hystériques. Autant de témoignages pour déconstruire les tabous féminins et décomplexer toutes celles qui nous écoutent. Saviez-vous qu'en 2023, seulement 3% des femmes sont médiatisées dans la sphère business 30% des entrepreneurs sont des femmes et 2,5% des femmes sont à la tête d'une entreprise du CAC 40. Ces chiffres, Delphine a décidé de les balayer en aidant les femmes à oser entreprendre. Alors comment faire sauter nos croyances limitantes encore trop présentes Comment imposer ses valeurs et sa vision quand on est une femme Et pourquoi c'est si difficile pour nous les femmes de déplaire et de sortir du cadre Toutes ces questions, Delphine y répond dans cet épisode. Elle nous prouve qu'être une femme et avoir de l'ambition n'est pas du tout incompatible, bien au contraire. J'espère que cet épisode vous inspirera. Je laisse Delphine nous raconter son histoire et je vous souhaite une très bonne écoute. Hello Delphine Salut Clarisse Merci d'être présente aujourd'hui.
1: Merci à toi pour l'invitation. Écoute, c'est la première fois que je passe derrière le micro, c'est une autre expérience. Je vais pouvoir voir ce que, ce que vivent mes invités en temps normal.
0: Ah ouais, trop bien. Bah, je suis contente déjà de, de te faire passer de l'autre côté de la barre. Ouais, Je suis contente parce que moi, du coup, je t'ai connue parce que j'écoute ton podcast qui s'appelle Powerful Club, euh, qui est super intéressant sur l'entrepreneuriat euh, au féminin et puis qui raconte un petit peu tout ce que tu fais au quotidien dans la sphère pro. Donc, on, on va y venir. Euh, et justement, est-ce que tu peux commencer par, par te présenter à nos auditeurs
1: Alors... Cette question toujours, euh, <rire> où tu te demandes toujours par quoi tu vas commencer justement. Moi je suis euh, coach business, je dis coach de CEO parce que j'accompagne majoritairement des entrepreneurs, enfin, je n'accompagne que des entrepreneuses qui sont euh, soit dans le début mais de plus en plus euh, sur euh, une partie euh, bien développée de leur entreprise et qui ont besoin de passer des paliers. Euh, et à côté de ça, effectivement, j'ai mon podcast Powerful Club que j'ai lancé il y a, ça va faire dix mois maintenant, qui est sur l'entrepreneuriat féminin où je pars à la rencontre de celles qui, à mon sens, ont déjà réussi dans leur domaine d'expertise et qui peuvent inspirer et surtout donner des clés concrètes à celles qui ne sont pas encore à ce niveau-là pour réussir également.
0: Ok, génial. Ouais, justement, on va parler un petit peu de, de tous ces accompagnements de femmes dans l'entrepreneuriat. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Est-ce que, avant de, avant de devenir coach, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que tu faisais Quel est ton, ton parcours Est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui
1: J'ai passé huit ans dans le luxe et dans le retail. Donc, retail, c'est vraiment tout ce qui est euh, commerce physique qui est un environnement qui est, euh, je pense, un apprentissage assez lingot parce que euh, tu dois à la fois être dans l'anticipation permanente et être très précise sur tout ce que tu fais, notamment dans le luxe. Et j'ai euh, développé, justement, j'ai toujours été sur des créations de postes où il y avait des nouveaux business à développer, que ce soit dans les grands groupes dans lesquels j'ai bossé ou les PME. Et, euh, et c'est marrant parce que déjà à ce moment-là, euh, tu, on le sait, dans les entreprises, avoir des femmes à des hauts postes euh, de direction, c'est assez rare. Dans le luxe, un peu plus. Il y a beaucoup plus de femmes qui sont mises en place. Je crois qu'elle VMH, par exemple, ils ont 71% de femmes à des postes de cadre et supérieurs. Okay. Donc, tu as beaucoup plus d'exemples. Mais pour autant, ça a toujours été des modèles, je dirais, très « young », Tu vois, dans des énergies très fortes, euh, qui s'imposent, qui s'affirment mais parfois même qui sont, euh, qui taisent un peu toute leur partie euh, empathique, euh, qui essayent quelque part de camoufler leur douceur comme si c'était euh, quelque chose qu'il ne fallait pas mettre en avant en entreprise. Et moi, je me suis toujours dit, bah, c'est marrant parce que j'ai beaucoup d'ambition, mais par contre, euh, moi, je suis vachement douce, je suis hyper empathique et j'aime trop les gens. Ouais. <rire> et donc, euh, est-ce que je vais réussir à réussir avec ces qualités-là et puis, j'ai quitté, quitté ce monde-là au bout de huit ans parce que j'avais envie d'autre chose. J'ai toujours su que je voulais entreprendre, mais je ne savais pas exactement dans quoi. Et puis, les, sur les dernières années, j'avais eu beaucoup de stagiaires. Je me rendais compte qu'il y avait une vraie problématique entre euh, ce qu'elles voyaient du monde de l'entreprise et la réalité. Et surtout, qu'il y avait des vraies problématiques de management avec des personnes qui n'étaient pas du tout préparées euh, au management en entreprise et qui parfois se retrouvaient à des postes alors qu'elles étaient encore trop juniors sur ce sujet-là je me suis dit « Ok, il y a quelque chose qu'il faut modifier euh, dans la façon de former les gens euh, en post-bac. » Je me suis lancée dans l'entrepreneuriat là-dessus en voulant modifier euh, l'éducation post-bac et donc en lançant une nettech, qui est une start-up dans l'éducation sur laquelle il fallait du coup aller chercher des fonds. J'ai été incubée dans un incubateur 100% féminin et c'est à ce moment-là où ça a basculé. À la fois parce que je me suis rendue compte qu'en tant que femme, quand tu allais chercher des fonds, la première chose qu'on te dit, c'est « Alors, sachez que les femmes lèvent quatre fois moins que les hommes. » Donc là, tu te dis, OK, très encourageant. Et pour quelles raisons Parce que vous êtes une femme. OK, ah. parfait. OK. <rire> très bien. Et donc et les raisons derrière, et en fait, tu te rends compte qu'il y a plein de biais parce que tu es une femme, à un moment donné, tu vas vouloir des enfants. Et donc, du coup, qui va diriger l'entreprise si tu veux des enfants Et puis, il y a une espèce de biais côté investisseur, mais qui est dans notre culture générale, qui fait qu'on a l'impression euh, qu'une femme sait moins bien gérer une boîte que ne le ferait un homme. Et à côté de ça, on te dit, bah, si vous vous mettez dans une équipe mixte, donc si tu t'associes avec un mec, tu as trois fois plus de chances de lever que si tu t'associes avec une femme. Donc là, tu te dis, OK, vraiment, il y, y a une vraie problématique de fond. Ouais. Ah, oui, oui. c'est effrayant, ouais. je trouve, ce que tu dis. C'est un peu effrayant. Et le pire, c'est que c'est toujours le cas aujourd'hui, ouais. en 2023. Et en parallèle de ça, j'étais entourée d'entrepreneuses et je me rendais compte qu'il y avait des vrais freins sur euh, vraiment notre posture de se positionner comme des femmes qui sont en train de diriger une entreprise et pas d'avoir ce truc de se dire euh, « j'ai une activité, j'ai un projet ». Non, t'as pas un projet, t'es en train de monter une boîte en fait, c'est pas exactement la même chose et qui est renforcée souvent par les avis des gens qui vont te dire « ah alors euh, ton truc ça en est où ouais. euh, Ton petit projet ça fonctionne ?» euh, Alors c'est pas un projet, c'est une entreprise. Ouais. Euh, et puis je passais beaucoup plus de temps en fait à aider et accompagner les entrepreneurs qui étaient autour de moi parce que j'adore ces sujets. Et tout le monde me disait, mais en fait, pourquoi tu t'es pas lancé là-dessus Et au bout d'un moment, ça a fait tilt et j'ai basculé, j'ai pivoté et j'ai abandonné le projet sur lequel j'étais pour vraiment me lancer à mon compte sur la partie, euh, sur la partie stratégie d'entreprise. Mmh. Mais c'est intéressant parce que tu vois, quand je me suis lancée, moi, je n'avais même pas conscience que j'aurais pu faire ce métier-là en tant qu'indépendante tellement l'écosystème entrepreneurial français valorise la partie start-up et du coup, je, tu vois, je me disais, bah, tu veux être entrepreneuse, il faut que tu montes une start-up, en fait. Alors qu'il y a plein d'autres modèles, et c'est ce que j'essaye aujourd'hui de montrer dans le podcast, d'aller interviewer à la fois celles qui montent des start-up et à la fois celles qui montent des entreprises, mais en tant qu'indépendante, et de, de parler un peu des deux modèles.
0: Oui, bah c'est ça que je trouve génial. Moi, ça me parle beaucoup euh, d'entreprendre de, seule. Et, euh, et ouais, c'est pour ça qu'il y, y a plein d'épisodes dont je vous invite à, à aller écouter, euh, qui, sont, qui sont super intéressants. En tout cas, ce que tu me dis, euh, je trouve ça assez dingue. En même temps, ça me parle beaucoup parce que j'ai interviewé pas mal d'entrepreneurs euh, dans ce podcast, comme Marina Lemaire euh, et, et d'autres qui sont associés à un homme aussi qui sont deux associés et elle disait que dans ces réunions là euh, généralement les réunions un peu invest business etc on se tournait toujours vers l'homme pour lui poser des questions finances etc comme si euh, la femme ne savait pas gérer comme si ce c'était pas son sujet d'office
1: et, et c'est la même chose euh, tu sais si tu vas à la banque moi je me rappellerai toujours quand on a fait le prêt pour euh, pour acheter ouais le banquier s'adresse à ton mec et ah ouais. tu, quasiment euh, tu vois alors qu'il n'y avait même pas de... Enfin, tu vois, tu pourrais te dire, bon, s'il y a une grosse différence de salaire, mais là, ce n'était même pas le cas. Mais vraiment, il y a cette culture très ancrée de l'argent et l'apanage des hommes et les femmes sont là en statut décoratif à côté, quoi.
0: Ouais, exactement. Et du coup, d'autant plus dans l'entrepreneuriat où je pense que les femmes se mettent des freins et elles ont aussi des véritables freins euh, qui sont mises par la société. Euh, toi, est-ce que tu penses qu'il y a plus de freins aujourd'hui quand on veut se lancer, quand on est une femme versus quand on est un homme dans l'entrepreneuriat, je vais dire
1: Il y en a clairement, il y en a qui sont amenés par la société, qui est ce que tu viens de, de, de dire, qui est que bah, dès qu'on est sur des questions d'argent, de financement, on lève moins quand on est une femme et on s'adresse moins à nous, parce qu'on a cette, toujours cette certitude que, pour des raisons que j'ignore, je pense que c'est vraiment très culturellement ancré, qui fait que finalement, ça ne fait pas si longtemps que euh, les femmes sont dans la sphère économique, parce mmh. bah, si tu reprends, euh, moi j'ai encore pas mal euh, de personnes où, euh, où nos parents étaient, enfin euh, nos, nos mamans étaient mamans au foyer, c'est finalement assez récent la partie où les femmes se sont mises dans le, dans le monde de l'entreprise et cumulent aujourd'hui ces deux postes qui fait que tu es obligé de venir travailler l'égalité, mais du coup il y a des années de déconstruction à venir travailler sur le fait que bah, c'est les hommes qui gèrent les entreprises, c'est les hommes qui gèrent l'argent, c'est eux qui ramenaient l'argent à la maison, c'est eux qui sont capables d'investir. Et du coup, il y a une espèce de culture qui fait qu'on ne s'adresse pas aux femmes et qu'on ne les perçoit même pas là-dedans, tu mmh. vois. C'est vraiment ce truc de euh, les femmes sont là pour s'occuper des enfants et, euh, et les hommes sont là pour euh, s'occuper de, enfin, de la maison sur la partie financière. Donc ça, c'est à déconstruire d'un premier point de vue. Et après, il y a un point de vue aussi de, de notre côté qui est que... Mais là encore, pour moi, c'est assez culturellement ancré. C'est-à-dire qu'on nous éduque comme ça dès petites. Tu vois, c'est un petit garçon qui est turbulent. On dira toujours, oh, mais oui, mais c'est pas grave. Ça va lui apprendre à être débrouillard. Comme ça, il, il va être fort dans la vie. C'est bien. Alors qu'une petite fille qui est turbulente, souvent, tu vas avoir cette réaction de... Ah bah dis donc, pour une fille, mmh. elle, elle est vachement active. Et tu vois, tu te dis, mais ça veut dire quoi, en fait, ça Et par exemple, on entend beaucoup le terme « petite fille modèle », entendras rarement le terme « petit garçon modèle ». Oui, oui, c'est vrai. En fait, toutes ces petites choses, elles viennent t'éduquer d'une certaine manière, qui fait que les filles, on leur apprend à ne pas prendre de place, qu On leur apprend à avoir des bonnes notes à l'école, à bien rentrer dans les cases. Et souvent, on est bien meilleur sur la partie euh, école, études supérieures. Et puis, dès qu'on arrive dans le monde du travail, ben, en fait, on s'attend… Parce qu'on fait bien notre travail, on va être récompensé, alors que les règles ont changé. Et qu'en fait, c'est si tu te montres et si tu prends la parole et tu vois si tu es dans l'esprit des gens qu'on va se souvenir de toi. Et c'est un peu la même chose en entrepreneuriat. C'est-à-dire que si tu restes petite dans ton coin, que tu es discrète, que tu n'oses pas te montrer parce qu'on t'a appris à faire comme ça et parce qu'une femme qui est ambitieuse et qui veut gagner de l'argent et qui veut changer les choses, c'est encore un peu mal vu. Oui, un peu effrayant, ouais ton business va rester petit et tu vas avoir du mal à venir euh, t'imposer. Et donc, du coup, ben, tu vas faire moins de partenariats, tu vas faire moins de chiffre d'affaires. Et, euh, et souvent, là où j'accompagne le plus, c'est vraiment sur ces sujets-là, tu vois, de se dire, euh, je travaille ma posture et, euh, et je m'affirme et j'ai le droit d'être là.
0: Ouais, exactement Et c'est drôle parce que juste avant d'enregistrer j'écoutais un podcast sur le fait de poser ses propres limites Et ouais. la fille disait euh, qu y a Quelque chose qui m'a beaucoup parlé C'était euh, le fait que les femmes Elles avaient un peu ça en elles De vouloir plaire absolument Pas plaire dans le sens euh, séduction Mais plaire dans le sens euh, Très peur de ne pas être aimée euh, ouais. Par la personne qui est en face Sans même la connaître hein, Donc vouloir être aimée de tout le monde Comme si c'était euh, une obligation en tant que femme Et du coup ça rejoint ce que tu dis, que quand on est entrepreneur, on ne peut pas être aimé de tout le monde parce qu'on doit aussi s'imposer pour défendre son business et, et pour le faire croître. Et donc, on doit, comme tu dis, s'imposer, euh, mettre ses limites, savoir affirmer aussi ce qu'on veut mettre en place, affirmer, affirmer ses valeurs. Du coup, ça vient un peu en compétition, en, en compétition ou en tout cas en opposition avec ce qu'on nous a toujours dit euh, et ce qu'on a un peu ancré en nous de « j'ai envie d'être aimé par tout le monde
1: ». Ouais, et puis ça va dans cette notion de… Euh on t'apprend à, à venir chercher de la reconnaissance. Oui, exactement. On t'apprend à être bonne à l'école, on t'apprend à, à être la, la bonne petite fille euh, qui doit satisfaire les envies des personnes autour d'elle. Alors qu'on sera beaucoup plus tolérant envers un petit garçon qui ne le fait pas.
0: Mmh, oui, complètement. Et alors, euh, toi, du tu accompagnes des femmes dans l'entrepreneuriat et j'aimerais bien savoir ce qui revient souvent dans tes accompagnements parce que j'imagine, je suis sûre que au vu de ce qu'on vient de dire, il y a certaines caractéristiques qui sont propres euh, à beaucoup de femmes euh, qu'on qu revoit, j'imagine, de manière assez systématique. Euh, Peut-être euh, parler du fait d'avoir une petite ambition euh, pour commencer en se disant que oui, voilà, c'est un projet, c'est pas, euh, j'ai pas envie de monter une multinationale. Enfin voilà, est-ce que, est-ce qu'il y a des choses comme ça que tu revois de manière assez récurrente dans chacun de tes de tes de tes coachings?
1: Ouais, bah, je le vois dans mes coachings et je le vois aussi dans le podcast. Tu vois, c'est marrant, j'en discutais ah avec une autre podcasteuse qui interviewe aussi des hommes euh, sur la partie business. Et je lui disais, mais est-ce que toi, euh, les hommes que tu interviews, à la fin, ils te demandent si ce qu'ils ont dit, c'était intéressant et euh, si euh, tu es contente du résultat Elle m'a dit, ça m'est jamais arrivé. Ah ouais. Par contre, ça m'arrive très souvent euh, sur la partie féminine. Et c'est vrai que j'ai très souvent le cas de me dire « est-ce que c'était assez intéressant Est-ce que, est que ça t'a plu Est-ce que tu es contente ?» Et en fait, à chaque fois, cette question, elle me brise le cœur parce que je me dis « mais si je suis venue te chercher, c'est que je suis déjà convaincue, c'est mm -hmm. que je sais que tu as apporté par ton expérience et tout ce que tu as à transmettre et tout ce que tu as construit en fait comme entreprise, euh, tu vas venir aider des centaines de personnes. » Donc en fait, euh, bien évidemment que je suis contente, <rire> sinon tu seras <rire> pas là. Et je me dis « c'est quand même fou, tu vois ?» C'est toujours ce même syndrome qui revient, ce fameux syndrome de l'imposteur et à la fois ce syndrome de la bonne élève aussi, tu vois, de se dire est-ce que j'ai bien, bien fait ma copie Est-ce que je suis bien rentrée dans les clous de ce que la personne en face de moi attend Alors que moi, je n'attends rien. Euh, et et c'est assez dingue parce que ça revient tout le temps. On a toujours cette sensation, quand même, de ne pas faire assez bien les choses, euh, de devoir toujours, tu sais, chercher quelque chose supplémentaire. Et pour autant, je suis vachement dans l'excellence. J'adore cette notion de se dire on devient 1% meilleur chaque jour, mais quand c'est positif pour nous et que ça nous pousse à nous dépasser, mais pas quand ça devient toxique au point où euh, on a toujours cette sensation qu'il faudrait qu'on fasse plus pour être à la hauteur. Mmh. Du coup, il y a une vraie question. Souvent, on travaille beaucoup sur la posture. Euh, tu vois, tu disais, euh, le fait de, de se positionner comme chef d'entreprise, ça, c'est un de mes gros sujets, de venir s'affirmer, de prendre de la place… Euh, de ne pas avoir peur de parler d'ambition. Parce que ça, il y a un, une vraie problématique aussi. Une femme ambitieuse, c'est mal vu. Mais c'est mal vu à la fois parfois par les hommes, mais aussi par beaucoup de femmes. Oui, oui c'est vrai. Il y a toujours euh, cette vision que si tu es ambitieuse, en fait, tu vas écraser les autres et tu es méchante. Il mmh. euh, y a un moment donné, si tu veux, je dis toujours, si tu veux changer le monde, bah, tu as plutôt intérêt à être ambitieuse parce qu'en fait, tu vas avoir tellement d'étapes à franchir que si tu ne l'es pas, il ne va rien se passer et tu peux être ambitieuse de manière très saine donc venir autoriser en fait c'est souvent sur ces sujets là de s'autoriser à prendre de la place de s'autoriser à se mettre en lumière sur ces réseaux de s'autoriser à parler d'ambition de s'autoriser à aller chercher des financements enfin tu vois de, de se dire c'est mon entreprise, c'est moi qui la dirige euh, et donc je prends la pleine responsabilité de ce que j'ai envie de faire et après il y a souvent des vraies questions aussi sur la partie chiffres Chiffres, à la fois connaissance des chiffres et à la fois euh, parce qu'on a toujours ce truc souvent de euh, ah non, mais moi moi je suis nul en maths donc du coup les ouais. chiffres moi c'est pas moi qui gère et ça c'est une vraie problématique et ça nous aide pas en plus de ça parce que si tu vas parler à des investisseurs et des banquiers, tu as plutôt intérêt à connaître tes chiffres et même en dehors de ça. Euh, je trouve que c'est une responsabilité, tu vois. Quand j'entends des fois des personnes dire Ah, ben ça, il faut demander à mon expert comptable. Moi, les chiffres, j'y connais rien, c'est pas mon sujet. Tu peux pas avoir ce type de discours quand tu es chef d'entreprise. Que tu sois indépendante ou que tu gères une équipe de 100 personnes, c'est pareil. C'est toi qui dirige la boîte. Donc, à un moment donné, bien évidemment, que tu vas pas faire le bilan comptable de la boîte, c'est pas ton métier. Mais il faut quand même que tu aies une vision de tes chiffres, de là où tu veux aller, de là où tu étais l'an dernier et de qu'est-ce que tu veux construire donc souvent je viens de challenger là-dessus et les chiffres ça passe aussi par le prix par le fait de parler d'argent d'être à l'aise avec ça parce que je le vois tout le temps tu vois la dernièrement j'ai souvent eu des euh, déjeuners avec des groupes d'entrepreneuses et alors qu'elles sont sur des sujets qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, elles n'osent pas se parler du prix de leurs prestations par exemple euh, elles n'osent pas venir affirmer le chiffre d'affaires ou même le euh, salaire qu'elles aimeraient se verser, il y a une vraie une espèce de tabou, Alors, bon, ça c'est français aussi, mais chez les femmes encore plus, et pareil, j'ai des copines qui ne vont pas oser me dire quel salaire elles vont vouloir demander à leur prochaine promotion. Ah oui. Et le fait de ne pas se parler de chiffres, il y a un moment donné, bah, ça nous bloque aussi, parce que ça veut dire que le jour où on va devoir se retrouver à négocier devant un client, si tu n'es pas à l'aise avec le fait de parler des chiffres et d'argent, tu vas avoir du mal à aller conclure des gros deals, ou tu vas avoir du mal presque à vendre tout simplement. Oui, c'est sûr. Je te beaucoup là-dessus, parfois même en appel découverte, s'il y a une problématique de budget ou autre qui peut arriver, de dire « Ok, quel est ton budget ?» Et souvent, les personnes n'osent pas trop et je dis « En fait, c'est toi la cliente. » Donc là, si tu ne me donnes pas ton budget, ben, moi, je ne peux pas t'aider derrière.
0: Oui, et surtout, les, les, les femmes auraient tout intérêt à partager entre elles des chiffres. Je trouve que c'est une source aussi de motivation, de pouvoir se comparer, même en entreprise aussi, tu vois, de, de connaître euh, euh, les prétentions salariales de, de, tes, de tes collègues, etc. De te dire que, bon, tu vois, ça peut te motiver aussi à te dire que tu, tu vaux mieux et tu vaux plus et à vouloir aller chercher plus. Et après, ça, ça touche aussi l'ambition. Mais je pense qu'on ouais. aurait tout intérêt à en parler plus, au contraire.
1: Clairement, il vraiment, je pense que ça nous aide à nous tirer vers le haut et ça te montre surtout que c'est possible, en fait, Ouais. De voir des les personnes qui gagnent, que ce soit en entreprise ou que ce soit en entrepreneuriat, finalement, d'aller oser euh, parler de ces chiffres-là, ça te montre qu'il y a des choses qui sont possibles et que toi aussi, tu peux les atteindre. Alors que finalement, si on n'en parle jamais, on reste toujours euh, sur des choses qui sont relativement abstraites. Et donc, c'est difficile derrière de te dire bah, sur quoi je vais. Et tu vois, j'adore parce que euh, là, dernièrement, avec le podcast, en fait, c'est ce que je voulais aussi. Je voulais créer une « safe place ». Où du coup, j'interviewe que des femmes et qui n'est écoutée quasiment que par des femmes, parce que j'ai quand même une mini audience masculine, euh, qu'elles puissent se poser des questions sans avoir peur, tu vois, de se dire, euh, je vais encore passer pour la nana qui n'a rien compris. Et ça arrive très souvent qu'il euh, y ait des partenariats et des questions qui se passent entre certaines de mes auditrices et certaines des invités. Et il euh, y a des moments où elles se filent des tips, tu vois, justement, sur. Euh, des parties business plan, mmh. parce que si tu veux aller lever des fonds auprès d'un fonds d'investissement, c'est pas la même chose que si tu veux lever auprès d'un banquier. Un banquier, il va plus financer euh, un boulanger euh, qui veut un local et, euh, et, euh, et des machines pour faire son pain, tu vois, parce que c'est tangible, alors qu'un fonds d'investissement, il va aller être capable d'aller investir dans une start-up qui est innovante et qui a une vision, mais sans rien de tangible. Et du coup, bah, si tu dois aller chercher de l'argent auprès du banquier, mais que euh, tu n'es pas sur le fait de construire un local, il faut un peu que tu trouves des hacks pour mettre dans ton business plan pour que ça fonctionne. Et moi, je trouve ça fabuleux quand on en as comme ça qui sont à un niveau au-dessus de toi, qui peuvent te dire bah, « là, tu pourrais mettre ça sur la partie marketing, tu dis que c'est de la PLV, donc du coup, ça marche mieux. » Je me dis, ça nous aide à grandir et potentiellement, finalement, le fait de se parler de ces chiffres-là, tu vois, elles vont peut-être réussir à les convaincre, le banquier alors qu'elles n'auraient pas eu l'information par celle qui est passée là, par là avant, bah, elles se seraient peut-être fait refuser le prêt.
0: Ah oui, oui, non, mais moi je suis complètement convaincue de ça. Je pense que l'entraide, c'est ce qui nous permet de grandir et d'évoluer. Et même si on est sur le même, euh, tu vois, sur le même secteur, pour moi, il n'y a pas du tout de... Bon, il y a de la concurrence, bien sûr, mais bon, bah, si tu arrives à avoir une offre euh, qui se différencie, elle se différenciera forcément de ce que les autres proposent, même sur le même secteur que toi. Euh, bah ça te permettra d'apprendre, en fait, et d'avancer beaucoup plus rapidement, de parler avec des filles qui sont sur le même sujet et qui font appel aux mêmes prestataires, etc., et qui, qui ont les mêmes problématiques que toi, finalement.
1: Bah toi, tu dois connaître ça en tant que professeur de yoga. On se le disait ce matin, si les professeurs de yoga décidaient de ne pas se lancer parce qu'il y a de la concurrence,
0: ils ne s'en serait jamais. Il n'y en fait. aurait plus de profs de yoga.
1: <rire> et pourtant, chacun trouve
0: sa place. Exactement, ouais, parce que euh, ton cours plaît à certaines personnes et moins à d'autres, euh, et qu'il en faut, il en faut pour tout le monde, quoi. Non, non, Exactement. ça c'est c'est évident. Et alors, justement, est-ce que t'as des t'as des caractéristiques plus positives euh, que tu vois chez les femmes euh, qui sont assez récurrentes
1: Je pense qu'elles vont. Alors. Moi, je suis pas forcément, enfin, pour moi, il n'y a pas forcément de caractéristiques positives ou, ou négatives. Enfin, tu vois, je trouve que justement, euh, une des choses que j'aimerais amener, c'est qu'on on peut à la fois réussir en étant très yin, très douce, très empathique. Et on peut très bien réussir aussi en étant euh, très yang, très forte et savoir s'affirmer. Je trouve que chacune, en fait, on a toutes nos places, euh, que ce soit en entreprise ou en entrepreneuriat, même si on ne va pas se mentir. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile d'être soi-même et de réussir avec des qualités très douces en entrepreneuriat parce que tu viens de construire ton propre personal branding et que euh, tu ne dépends de personne qu'en entreprise où en fait, tu as un système de direction oui, qui vrai. valorise encore euh, les côtés très young et qui, euh, s'il se retrouve face à une nana qui est trop douce, va se dire, ah ben non, elle ne va pas être capable de manager. Alors, ça n'a rien à voir. Euh, après, sur euh, les caractéristiques communes, alors, je ne dirais pas forcément, euh, pour moi, c'est plus des caractéristiques de personnes qui réussissent. C'est-à-dire que ouais. celles qui réussissent, il y a une vraie, euh, déjà, il y a une vraie volonté de s'investir. Ouais. À la fois euh, dans le sens où euh, elles n'attendent pas une baguette magique euh, pour que leur entreprise fonctionne. Elles sont conscientes qu'il y a un vrai travail derrière, qu'il faut qu'elles musclent à la fois leur esprit et à la fois leur stratégie Souvent, c'est des personnes qui connaissent parfaitement leur marché. Tu vois, elles prennent le temps de l'étudier, elles continuent de l'étudier au fur et à mesure. Il y a vraiment cette notion de je me repose jamais sur mes acquis euh, et cette notion de venir étudier son marché pour repérer les signaux faibles et se dire ok euh, comment je vais me positionner l'année prochaine, comment mon marché évolue pour que euh, je sois toujours pertinente dans celui-ci. Donc c'est plus euh, dans leur travail au quotidien, dans leur analyse de la chose, de ne pas se dire, euh, ah bah, comment, euh, comment je vais réussir en deux minutes chrono, mais qui sont souvent euh, très conscientes que ça prend du temps mmh. euh, et construisent ce temps long. Et après, c'est des personnes qui sont souvent très régulières, très persévérantes. En fait, euh, vraiment, quand on ne voit pas ça sur les réseaux, mais euh, <rire> la majorité des personnes qui réussissent et qui euh, construisent des, des empires, ce sont des personnes qui sont régulières, persévérantes, qui étudient leur marché, Enfin, tu vois, toute la partie un peu pénible. Très scolaire, finalement. Bah, scolaire, pas tellement. Pour moi, c'est vraiment de comprendre ton environnement et du coup, de toujours avoir un coup d'avance, justement, ouais. parce que tu es capable de l'analyser. Et là-dessus, l'empathie, ça t'aide aussi, parce que souvent, les personnes très empathiques, et ça avait été démontré d'ailleurs dans une étude des neurosciences, ont sont bien meilleures en vente parce que justement, elles arrivent à se mettre à la place de leurs clients. Ah ben oui, ouais, ça m'étonne pas du tout. Elles ont des vrais besoins de leur cible. Mmh. Et donc, du coup, elles ne sont pas dans leur propre égo de Ah moi, je pense qu'il faudrait que je fasse comme ça. Mais vraiment, elles se positionnent du point de vue client. Elles se disent Ok, euh, de quoi mon client a besoin aujourd'hui Et elles n'ont pas de problème, tu vois, à aller l'interroger, euh, à essayer de creuser ce besoin-là pour venir adapter derrière euh, leur produit.
0: Oui, c'est ça, c'est presque de la psychologie, hein, de toute façon. Oui. Le la vente. Et euh, est-ce que tu trouves qu'il y a toujours de beaucoup de croyances limitantes chez les femmes, des barrières qu'elles peuvent se mettre elles-mêmes
1: Oh là là, on en a plein, ouais. ouais. Le fameux euh, le fameux syndrome de l'imposteur, ouais, c'est lui là. Je pense que c'est la croyance euh, la croyance la plus grosse où on a toujours l'impression que euh, on sera pas assez bien. On, on est connaît pas légitime. Pas... Ouais, il y a vraiment une question de alors qu'il y a des personnes, enfin, moi vraiment, j'ai certaines clientes qui sont brillantissimes dans leur sujet et qui sont capables de me dire euh, « je ne sais pas pourquoi on va venir m'engager ». et je, je me dis « mais alors attends, comment je fais là pour te montrer quelle est la personne que moi j'ai en face de moi et quelle est toi ta vision de toi-même par rapport à ça ?» Et, euh, et c'est quelque chose qui est, assez, qui est assez récurrent. Je pense qu'on se met nos propres barrières parce que on est toujours, mais ça revient à ce qu'on se disait au tout début, dans cette notion de plaire et euh, euh, de venir euh, vraiment appuyer euh, l'envie de quelqu'un d'autre qui n'est pas forcément la nôtre. Tu vois, De se dire, il faut que je rentre dans un moule pour que ça fonctionne. Il faut que je sois parfaite parce que sinon, on ne m'écoutera pas. Parce que sinon, je ne suis pas légitime. Euh, je l'entends beaucoup, moi, je ne peux pas faire ça tant que je ne suis pas passée par ça. Euh, alors que ça n'a rien à voir en fait t'as ton expertise et tu vas venir accompagner des gens sur un sujet sur lequel eux ne sont pas experts
0: Oui oui, oui c'est ça non, mais de de
1: barrière, ouais, je pense que les plus grosses elles sont vraiment à ce niveau là d'être dans la comparaison et surtout dans l'attente de ce que les gens en face de nous vont penser ouais. au lieu de juste euh, faire ce pourquoi on est très bonne euh, et d'avancer et d'être dans l'action sans attendre forcément que ce soit parfait
0: mm. Ouais, bon, c'est assez triste quand même hein, comme constat que tu me dises que ce soit encore super présent.
1: Oui, après je crois que pff, ça, je l'entends aussi, tu vois, j'ai des personnes qui me disent mais tu sais, ce n'est pas, pas que chez les femmes, c'est aussi, euh, aussi chez les hommes. Il n'y a pas longtemps, j'ai un entrepreneur euh, qui me parlait, euh, qui fait assister à un, à un dîner des dirigeants du CAC 40, qui sont majoritairement des hommes puisqu'il n'y a que trois femmes. Oui. Et, euh, et où l'un, justement, euh, a parlé du syndrome de l'imposteur et a dit, euh, moi, je, je me demande régulièrement si euh, je suis le meilleur dirigeant pour euh, cette entreprise. Et en fait, le fait qu'il ose en parler, ça a permis aux autres aussi d'oser en parler. Mmh. Euh, et tu te dis, bah, finalement, c'est à tous les niveaux. Mais c'est sûr, le, en fait, la problématique, c'est surtout qu'on ne le voit pas tant que ça et que les gens n'en parlent pas tant que ça.
0: Mmh. Oui, oui c'est sûr. Est-ce que, euh, est -ce que ces femmes, elles te parlent un petit peu de, de vie pro, vie perso Tu sais, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on interviewe des, des entrepreneurs femmes euh, ou des dirigeantes de grandes entreprises, on va leur poser la question sur comment est-ce que vous arrivez à équilibrer votre vie pro, votre vie perso, euh, là où on, on ne demanderait jamais ça à un homme qui dirige une boîte du CAC 40, par exemple euh, mais en même temps j'ai l'impression que ces problématiques tendent à disparaître euh, aujourd'hui il y, euh, y a plein de femmes qui montent leur boîte euh, après avoir eu un enfant par exemple comme si ça déclenchait quelque chose au contraire euh, donc est-ce que toi tu as, as ces problématiques là est-ce qu'elles sont abordées, est-ce que c'est un vrai sujet pour tes, pour tes clientes
1: alors aborder ce qui est marrant c'est que c'est la raison même de mon podcast c'est à dire que j'en avais moi je suis une accro des podcasts je suis une accro de la strat aussi et euh, j'en avais ras-le-bol d'écouter des podcasts business où il y avait toujours que des mecs qui étaient interrogés sur leur stratégie d'entreprise et où justement, à chaque fois qu'il y avait des nanas qui étaient interviewées, c'était toujours euh, ton équilibre vie pro-vie perso. Euh, je me disais « mais c'est quand même dingue parce que ça va pas nous aider ». Et je me rappelle de cette interview, même dans « Elle » où ils interrogeaient la vice-présidente de Paypal, et pareil, ils lui posaient des questions qui n'avaient rien à voir, alors qu'elle dirige une des institutions financières les plus grosses au monde, tu vois. Et tu te dis, mais pourquoi on ne lui pose pas des questions sur cette partie-là Et euh, je crois que c'est en janvier encore, là, de cette année, où il y a une étude qui est sortie sur le fait qu'il n'y avait que 3% de femmes qui sont médiatisées dans la CR Business, et c'est un vrai problème, parce que finalement, c'est ce qui fait que ça vient renforcer les biais qu'une femme ne sait pas gérer une boîte, parce qu'on ne jamais sur ces sujets-là. Tu vas dans n'importe quel euh, euh, relais presse dans une gare, par exemple. Euh, du côté masculin, on va t'expliquer euh, comment investir en bourse, comment investir dans l'immobilier, comment mieux placer ton argent, euh, comment manager. Et tu vas du côté féminin, on t'apprend comment perdre 3 kilos avant l'été, en fait. Oui. Donc, euh, on continue de venir instaurer cette notion que la femme est décorative, euh, que... Euh, euh, elle est là pour être belle, elle est là pour répondre aux exigences que la société met en place pour elle. Et par contre, du côté des hommes, bah, eux, ils sont là pour faire fructifier l'argent et pour construire euh, l'économie de demain. Donc déjà, vraiment, même dans les médias, il y a une problématique qui vient renforcer les biens inconscients de chacun. Et du coup, je me suis dit, bah, moi, j'en ai ras-le-bol, je peux vraiment mettre un média où euh, je vais aller interviewer des femmes qui, montent des entreprises qui sont stratégiques dans leur, euh, dans leur façon de fonctionner, qui développent un chiffre d'affaires, qui connaissent leurs chiffres, etc. Et dans mes accompagnements, euh, c'est encore l'équilibre vie pro-vie perso. En fait, je remarque que euh, c'est une question de, comment dire, ça dépend ton degré d'avancement dans ta boîte. Souvent, sur les premières années, euh, c'est plutôt des personnes qui ont besoin justement de venir structurer en faisant de comprendre comment elles vont structurer leur boîte pour que celle-ci fonctionne. Et l'équilibre vie pro-vie perso, je trouve qu'il arrive vraiment quand tu as une phase d'accélération où là, euh, faut pas te cramer. Il faut être capable de dire euh, quelle est la place que je veux mettre en place pour ma famille et quelle est la place que je veux mettre en place pour mon entreprise. Ouais. Parce que souvent, ouais. le problème quand tu entreprends, c'est que tu peux bosser jour et nuit. Mmh. Moi, je dis toujours que mon fils, c'est mon garde-fou. Euh, parce que euh, bah, je vais le chercher le soir et que le week-end, il est là et que euh, je ne travaille pas s'il est là. Et je me dis, s'il n'était pas là, bah, peut-être que je travaillerais beaucoup plus. Euh, donc, je trouve vraiment que c'est un garde-fou et du coup, je n'ai pas l'impression d'être dans un rythme effréné alors que je connais des personnes qui travaillent nuit et jour parce qu'en fait, tu as toujours l'esprit en alerte et qui s'autorisent jamais de break. C'est quelque chose, moi, je force certaines de mes clientes à poser des jours de congé. Parce qu'en fait, elles te disent, ah, mais non, je peux pas, j'ai ça, j'ai ça à faire. Et je leur dis, mais en fait, quand tu es salarié, tu as cinq semaines de congé par an, plus des RTT, en général, selon ton niveau de poste. Euh, si tu es malade, bah, tu te mets en arrêt maladie, en fait et tu te reposes et tu dors pendant trois jours. Il bah, y a un moment donné, quand tu es entrepreneuse, alors oui, tu as cette pression du chiffre d'affaires, mais tu es obligé de te reposer aussi. Et je fais souvent le parallèle avec le sport, parce que ça parle beaucoup plus, mais un sportif, il a ses phases d'entraînement et il a ses phases de repos, parce que s'il ne repose pas le corps, il va se blesser et c'est la, la même chose pour nous. Mais c'est des sujets qui souvent ont tendance à émerger sur des entrepreneuses déjà un peu avancées, oui. qui sont un peu en train de se cramer et qui se disent euh, là vraiment, il faut que je retrouve un équilibre parce que euh, je ne me suis pas lancée euh, en tant qu'entrepreneuse pour finalement euh, subir euh, ma propre... Euh, tu vois, ton podcast s'appelle hystérique, mais ma propre hystérique. Quoi. <rire> souvent, on est plus dur en étant son propre patron. Ah Ça, c'est euh, évident pour une boîte. Ah Oui, bien sûr.
0: C'est super dur d'être à son compte et de se dire qu'on s'arrête une semaine. Quand on est une femme, on a plus de charges aussi mentale. Tu vois, tu le dis que tu as ton enfant, que c'est ton garde-fou, etc. Mais moi, j'écoutais aussi un podcast récemment qui disait que l'arrivée d'un enfant fait drastiquement baisser aussi le, le revenu d'une femme. Et, ouais. euh, et limite aussi énormément sa, sa carrière professionnelle, en tout cas dans un temps donné. Ce n'est pas, pas pour toujours, mais c'est vrai que c'est un énorme frein euh, euh, pendant quelques, quelques temps. Quoi.
1: Mais parce que je pense que les entreprises aujourd'hui, en tout cas euh, en France, ne sont pas adaptées là-dessus et qu'il y a encore beaucoup de freins. Ouais. Enfin, je connais encore quelqu'un qui s'est fait sortir de sa période d'essai parce qu'elle a annoncé qu'elle était enceinte. Oh. Et en fait, ah bon
0: sortait... C'est interdit ça,
1: non bah, quand tu es en période d'essai non parce qu'évidemment ils n'ont pas donné cette euh, mention là mmh. euh, justificatif de la fin de période d'essai mais sauf qu'en fait est, tu t'es dit c'est sur un poste de, en plus de bureau dans tous les cas quel que soit le poste ça ne devrait pas être un sujet mais en, là il n'y avait vraiment aucune raison si ce n'est que les entreprises dès qu'elles entendent le mot enceinte elles sont en mode panique à bord qu'est-ce qui va se passer et c'est la même chose du côté investisseur qui n'ose pas investir dans des meufs parce qu'ils se disent ah mais si elle a un bébé euh, la boîte va couler alors que tu as de plus en plus, justement, euh, de, tu disais, tu as de plus en plus de femmes qui entreprennent alors qu'elles viennent d'avoir leur premier enfant. Mmh. Moi, j'ai commencé à entreprendre, mon fils avait euh, quelques mois. Oui,
0: ouais, c'est euh, ça, c'est incroyable.
1: Et ce n'est pas du tout impossible. Je pense qu'après, c'est une question… Euh, moi, je trouve au contraire qu'un enfant, ça t'aide à beaucoup mieux t'organiser, à ouais. savoir prioriser euh, les sujets importants. Euh, et tu as plein de nanas qui, qui, montent, euh, qui montent des très grosses entreprises avec un enfant. Alors après, il faut être consciente effectivement que ça peut prendre plus de temps selon toi, l'équilibre que tu veux créer, le temps que tu veux passer avec ta famille. Mmh. Ouais,
0: c'est vrai. Moi, je me trouve deux, les... deux fois plus productive depuis que j'ai un enfant.
1: <rire> <rire> je n'ai pas d'autre choix. <rire> après, c'est un vrai sujet sur la partie entrepreneuriale. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes euh, qui hésitent à en faire un deuxième parfois en se disant... Euh, bah là, euh, je suis à la tête. Euh, comment je vais faire si je n'ai pas encore d'équipe Et pour moi, c'est vraiment le fait justement de savoir anticiper, de traiter ces sujets en amont et de commencer peut-être effectivement à, à mettre une partie de ta trésorerie pour venir euh, trouver quelqu'un qui va t'aider à gérer tes réseaux, ne serait-ce que ça, euh, si tu veux vraiment couper pendant ton congé maternité d'avoir quelqu'un qui te fait tes publications Instagram pour que tu n'aies pas à le faire avec ton bébé dans les bras. Quoi.
0: Oui, c'est clair, c'est vrai. Et c'est là que je trouve ça injuste parce que tu vois, un homme qui entreprend ne se poserait jamais cette question-là. Attends, là, j'ai un projet bébé dans un an. Est-ce que, euh, est que je continue à développer ma boîte
1: Oui, ça, c'est sûr qu'on qu n'a pas les mêmes, euh, les mêmes problématiques. Mais je trouve que d'en montrer de plus en plus euh, qui arrive à combiner les deux, alors il ne faut pas bah, que ça devienne oui. une injustice non plus parce que tu as aussi des grossesses qui sont difficiles, tu as des postpartum qui sont terribles et je pense que tu as dû en entendre euh, dans tes épisodes donc il faut faire attention à ce que ça ne devienne pas une injonction de euh, je peux tout gérer à la fois parce que ça nous les, nous les femmes on a, on a vite ce biais là de se dire oui oui je peux être sur tous les fronts mais euh, de montrer que quand tout se passe bien euh, c'est pas un frein ni pour l'entreprise ni pour la personne
0: ouais c'est clair et on va dire dans cet épisode que j'écoute beaucoup de podcasts, mais c'est vrai, j'écoute beaucoup de podcasts. Et <rire> cette semaine, j'ai écouté un podcast où la fille disait, une autre fille qui disait, euh, qui est a, à qui a, qui a la tête d'une boîte, etc., elle disait euh, « euh, Souvent, on a tendance à montrer tout ce qui va et à faire croire aux gens qu'on y arrive tout seul. Euh, » Tu vois, de montrer qu'on a des enfants, une boîte, un mari, euh, une vie qui ah roule ouais. bien, une vie sociale, etc. Elle dit « On ne montre pas l'aide qu'on a derrière, euh, les galères.
1: » C'était Carole Lewis. Oui, c'est ça. Oui,
0: c'est ça. Et j'ai trouvé ça euh, j'ai trouvé ça très vrai, c'est vrai que bon bah c'est ce que tu as dit sur la fille qui est enceinte ou en congé maternité et qui peut plus poster sur les réseaux sociaux. On va se dire non mais attends, elle est à trois jours post-partum et elle est en train de nous faire un reel euh, <rire> sur Instagram mais c'est vrai qu'il faut montrer l'aide, l'aide les salariés, euh, les les employés qu'on a aussi, euh, l'aide de ménage, l'aide pour garder les enfants, l'aide le plus un, enfin voilà, tout le monde n'a pas euh, n'a pas les mêmes, euh, les mêmes, euh, la même chance, euh, tu vois, dans une même situation donnée, quoi.
1: Ouais, et puis vraiment, euh, alors, les gens n'ont jamais, à part, euh, chance inouïe, mais la plupart sont en Suisse vraiment tout seuls au départ. Le problème, c'est qu'il euh, y a plein de fois où on tombe sur des personnes qui ont réussi, qui sont déjà à un stade de croissance élevé, et où on tombe sur eux à ce moment-là. Et donc, on a l'impression que tout ce qu'ils font, c'est incroyable. Sauf qu'on ne sait pas la première partie où ils étaient tout seuls. et euh, Ils ont galéré. très, très bas. et En fait, tout se construit vraiment euh, au fur et à mesure. Et en fait, euh, à un moment donné, dans tous les cas, tu auras assez pour être capable d'aller déléguer certaines parties. Et nous, on arrive au moment où les personnes délèguent et ont des équipes un peu à droite, à gauche qui les aident à garder leur niveau de croissance. Parce que ça, c'est un autre sujet. Quand tu passes un niveau de croissance, c'est de rester à celui-là et de ne pas retomber plus bas. Et c'est à ce moment-là où effectivement, tu as de l'aide dans tous les sens et toutes les personnes qui réussissent te le diront. En fait, euh, si je n'avais pas des personnes autour de moi, je ne ferais pas et je n'aurais pas le résultat que j'ai actuellement. C'est ça. Parce que rien ne se monte tout seul. Tu commences tout seul <rire> et après, pour passer des étapes, là, tu as besoin de t'entourer parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas être de partout à la fois.
0: Oui, ce n'est pas magique, c'est clair. Non. Et donc toi, quels seraient tes, tes conseils pour les femmes, les jeunes filles qui nous écoutent euh, aujourd'hui et qui aimeraient entreprendre et peut-être qui n'osent pas, qui se mettent des barrières, des croyances, qui pensent que c'est peut-être pas pour elles, mais qui ont quand même cette envie euh, un jour d'être indépendante ou de monter, de monter leur boîte
1: C'est d'être dans l'action. Ça vraiment... Euh... En fait, de une, c'est prouvé scientifiquement, c'est-à-dire que tant que tu restes dans le fonctionnement de ton cerveau où tu es dans la pensée à te dire « Ah, j'aimerais bien faire ça », en fait, ton cerveau n'est pas capable de passer dans le mode action et de s'y mettre, alors que si tu te forces à passer dans le mode action, en fait, euh, automatiquement, tu vas t'y mettre. C'est pour ça qu'on te dit, par exemple, si tu veux aller faire du sport, si le matin, tu te dis « Ah, oh, il faudrait que j'aille faire du sport bah, », en fait, ça ne marche pas. Par contre, à partir du moment où tu t'es forcé à mettre ton legging et tes baskets en te disant « Je sors dehors, puis une fois que je suis dehors, je verrai bah, », souvent, <rire> tu vas faire ta séance de sport. Parce que tu es déjà dedans et ton cerveau a basculé sur ce mode, sur ce mode action. Et derrière, il y a un truc qui s'appelle euh, la boucle, la boucle du progrès. Pareil, ça, c'est encore un truc de neurosciences. C'est de commencer tout petit. C'est-à-dire que euh, si tu veux lancer ta boîte, de se dire, OK, la toute, toute, toute première petite étape que je pourrais faire, qu'est-ce que c'est? Et ça peut être un truc tout bête qui est de se dire, euh, j'en sais rien, moi, demain, je veux devenir prof de yoga. Bon, bah, ma première étape, ça va être de regarder euh, peut-être dix comptes de profs de yoga. Et puis, ma deuxième étape, ça va être de me dire, j'en contacte 5 pour leur demander comment elles ont fait pour devenir profs de yoga. Et puis, ma troisième étape, euh, ça va être de leur demander si elles ont une reco Et puis, ma quatrième, ça va être d'aller voir les formations. Et tu vois, de vraiment décomposer un ouais. tout petit palier parce qu'en fait, la boucle du progrès, c'est un truc dans ton cerveau qui fait que si tu réussis une tâche, ton cerveau se dit qu'il est capable de réussir la suivante, et donc en général tu fais une boucle du progrès parce que ça ne s'arrête pas. En fait, tu, tu ne peux pas être dans l'échec parce que tu as décomposé de façon tellement petite que forcément bah, l'étape d'après, tu y arrives. Et en fait, le fait de réussir à faire quelque chose, ça te donne confiance en toi. C'est pour ça que souvent on dit que les entrepreneurs ce qui, ce qui font, ce qui, enfin ce qui fait qu'ils réussissent, c'est qu'ils sont dans l'exécution. Et c'est exactement ça, c'est que tout le monde peut avoir des milliers d'idées, mais ceux qui, à un moment donné, vraiment entreprennent, c'est qui donnent vie à ces idées-là. Et pour donner vie, souvent, au début, ça nous semble immense. Enfin, tu vois, ne vas pas te dire, euh, je vais construire l'Oréal du jour au lendemain. Par contre, si tu commences par une micro-étape, il bah, y a peut-être une chance qu'au bout de dix ans, tu aies construit l'Oréal. OK,
0: vraiment la théorie des petits pas. Oui, très intéressant
1: marche euh, ce qui marche le plus de se dire ok là tout de suite maintenant qu'est ce que je peux faire et une fois que j'ai validé ça hop je coche qu'est ce que je peux faire après et souvent on va aller hyper vite on se dit ah oh là là non mais moi je vais déjà faire l'étape d'après moi je me rappelle quand j'ai entrepris on me disait décompose je me disais non mais attends décompose décompose je vais jamais y arriver moi j'ai pas le temps et en fait tu apprends vite que si tu ne décomposes pas de toute façon tu feras rien parce que ça va te sembler tellement grand et en fait tu auras brûlé les étapes que euh, ça va t'immobiliser du coup, tu ne vas pas continuer. Et, et pour... d'aller poser des questions, ce serait mon deuxième conseil. Ça, c'est vraiment un truc… On a toujours l'impression qu'on va déranger les gens alors qu'en fait, tu vas gagner six mois si tu vas poser ouais. la question à quelqu'un qui fait ce que toi, tu aimerais faire. Et en fait, les gens me disent toujours « Ah oui, mais euh, si j'arrive et que je veux me placer en concurrente, euh, bah, la personne, elle ne va pas m'aider. » Mais en fait, quelqu'un qui a euh, cinq ans d'avance sur toi si tu viens lui poser une question sur comment faire, de une, tu n'es pas du tout une concurrente. Et de deux, encore une fois, il y a de la place pour tout le monde parce que tu ne le feras pas de la même manière. Donc, tu auras peut-être une ou deux personnes qui ne te répondront jamais. Mais ça, c'est des personnes qui ont des problématiques d'estime d'elles-mêmes et ce n'est pas ta problématique à toi. Mais en fait, 90 du temps, les gens seront ravis de t'aider parce qu'ils auraient été ravis qu'on les aide à ce moment-là. Et ouais, vraiment, tu un temps phénoménal de juste des oser poser des
0: questions. Oui, exactement. Ça rejoint vraiment le sujet d'entraide dont, dont on parlait. Si, si, si chacune, on s'entraidait se, on dans n'importe quelle sphère dans laquelle on travaille, on irait toutes dix fois plus vite. Beaucoup quoi. plus haut. Oui, beaucoup plus haut.
1: Clairement.
0: Et pour terminer, quel sujet féminin tu souhaiterais qu'on aborde dans un prochain épisode qui, selon toi, n'est pas encore assez traité aujourd'hui
1: mmh. Je ne le connais pas du tout encore, mais euh, dans le sens où ça ne me concerne pas encore. Mais je trouve qu'il y a un vrai sujet autour de la ménopause ouais. euh, qui est très peu abordé en France et qui pourtant, de ce que je perçois, est un, un vrai bouleversement euh, dans nos vies de femmes. Mais comme on n'aime pas trop traiter les sujets de la vieillesse, j'ai vraiment la sensation que pour beaucoup de femmes, la ménopause, c'est comme un cycle qui se termine chez toi et où, euh, du coup, euh, tu ne sais pas trop ce que euh, tu as apporté derrière. Ouais. Alors, euh, j'avais lu un livre, je me souviens plus ce que c'était, qui justement euh, montrait, mais c'était dans, dans des cultures euh, plutôt euh, à, orientales, pardon, je ne trouvais plus le mot, euh, où justement, elles amenaient euh, cette idée que bah, justement, après la ménopause, euh, au contraire, euh, tu viens apporter ta sagesse et euh, tu es dans une notion de transmission. Et en fait, c'est un nouveau cycle euh, dans ta vie de femme qui est hyper important et qui va te permettre d'élever les autres femmes. J'avais trouvé ça hyper beau et je m'étais dit, c'est vrai qu'on n'en parle jamais comme ça. Il euh, y a clairement des choses à amener à ce côté-là aussi pour dire, bah, en fait, euh, c'est quoi mon nouveau départ à ce moment-là
0: ouais. Ouais, je suis bien d'accord et je vous mettrai l'épisode dans lequel j on a abordé ce sujet-là de la ménopause comme vraiment un nouveau départ et un départ super positif aussi dans une autre dynamique de la vie de la femme pour arrêter de le voir comme une, une petite mort tu vois, de, de la oui. femme et au contraire de le voir comme une nouvelle vie, une nouvelle, une nouvelle naissance quoi. Et c'était super intéressant, donc je, je le mettrai dans la barre d'infos. Mais oui, je suis d'accord, on n'aborde pas encore assez ce, ce sujet-là, il est trop tabou, et je trouve que même les femmes entre elles euh, n'osent pas encore en parler, ce qui est, ce qui est un problème.
1: Oui, il ouais, y a un vrai sujet. Et si tu l'aurais lié à la partie entreprise aussi, c'est effectivement qu'est-ce que tu fais euh, euh, à partir de... Euh, alors, ce n'est pas tellement un âge, parce que tu peux être ménoposée euh, très tôt ou plus tardivement, mais... Je trouve qu'en dehors de toi en tant que femme, il y a aussi une notion euh, de toi en tant que travail. Je ne sais plus, j'ai une personne qui m'a dit il y a deux jours, euh, qui me disait Oui, mais de toute façon, même si euh, quand je serai à la retraite, j'aurai euh, plus de 60 ans, mais en fait, je serai encore hyper jeune, euh, je peux construire une toute autre carrière à partir de ce moment-là. Et j'ai trouvé ça hyper beau, ah, vois bah ouais. était, cette vision de se dire euh, Elle, elle est dans un domaine très institutionnel, mais de se dire Il euh, bah, y a d'autres choses que j'ai envie de créer. Et en même temps, j'adore le métier que je fais actuellement, mais du coup, je me dis bah, que je pourrais les créer après, parce que potentiellement, j'ai encore 20 ans euh, derrière où euh, je peux imaginer un milliard de choses. Ouais, et est génial C'est inspirant. J'ai très envie euh, d'en chercher, là, tu vois, euh, des femmes qui sont plus âgées. J'en ai aussi dans mes clientes, et je leur dis toujours, vous m'inspirez de ouf, euh, déjà, que vous venez me voir, alors que je suis plus jeune, je trouve que c'est une dynamique qui est euh, vachement belle, et puis elle m'apporte plein de trucs, tu vois, parce que euh, bah, elles ont 20 ans d'expérience de plus et qu'on s'apporte des choses différentes. Et je me dis, j'ai vraiment aussi envie d'amener des personnes qui entreprennent, tu vois, passer 50-60 ans et qui construisent un nouveau paradigme avec tout ce qu'elles ont appris pendant ces années-là.
0: Ouais, c'est hyper intéressant, comme un nouveau souffle après, après sa carrière, quoi. Oui. Trop une bien. une sorte de carrière et eh ben écoute, euh, j'écouterai cet épisode avec grand plaisir <rire> s'il sort. Euh, merci beaucoup Delphine pour cet échange, c'était super intéressant. J'espère que que toutes celles qui nous ont écoutées sont super motivées à l'idée <rire> de de se lancer parce que vous en avez toutes les capacités, c'est en vous. Peut-être qu'on a plus de freins, comme comme on, on en a, a parlé. Plus de
1: freins, mais c'est notre responsabilité d'aller les dégommer pour moi.
0: Ouais, c'est ça. Et puis ça nous rend plus fortes peut-être aussi. En tout cas, merci beaucoup Delphine. Je te dis à très bientôt. Je mets toutes les informations euh, sur ton compte, ton podcast, etc. dans la barre d'infos de l'épisode euh, si vous voulez retrouver tout ça. Euh, je, te dis, je te dis à bientôt.
1: Merci Clarisse.